Y entonces hoy quiero compartirle, voy a estar en el libro de Timoteo, le puse por título A Tiempo y Fuera de Tiempo. A este compartir está A Tiempo y Fuera de Tiempo. Amén. Y vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5, hermano, del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de, de evangelista, cumple tu ministerio. Palabra de Dios Padre. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu santo espíritu, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas una fresca unción sobre mi vida, Señor. Que seas tú hablándonos a cada corazón esta noche, Señor. Sabemos, Señor, yo reconozco que tú estás haciendo cosas grandes y cosas nuevas. Y que tú nos vienes preparando y capacitando, Señor, para lo que tú vas a hacer a cada persona que está aquí, hombre, mujer, niño, joven, padre, háblanos en esta noche. Háblanos a nuestro corazón y bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y aquí está Pablo, ¿verdad? Hablándolo a su, a su discípulo Timoteo. Eh, lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir y lo que va a estar por pasarle a él, porque ya Pablo sabe que ya le queda poco tiempo, ya él está, ¿verdad?, encargándole este ministerio, ya que él sabe que va a ser, ¿verdad?, ejecutado. Y sabemos que, y los que no sabemos, pues, los que no saben, pues Pablo fue ejecutado en ese tiempo eh, por los romanos, capitaneados, ¿verdad?, por decirlo así, por Nerón. Tuvo una muerte muy dolorosa. En los estudios que leí eso, ahí lo decapitaron, ¿verdad? Y Pablo, sabiendo que ya le quedaba poco, le está pues encomendando este ministerio a, a Timoteo, a su hijo amado, ¿verdad? Como hemos leído en las escrituras, en, en capítulos anteriores, a su discípulo amado, ¿verdad? A Timoteo, a este joven. Y entonces él está, dice, te, enca te en encarezco. En otra versión dice, te encargo solemnemente, que en la presencia de Dios, ¿verdad? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, tiempo bueno o tiempo malo, que estés cómodo o incómodo. O sea, eh, lo que él le indica a su discípulo es que no deje de predicar la palabra. Que predique, que enseñe la palabra. Y mira cómo, cómo él le insta. Dice, a que renargullas, redargullas, 
Eso lo, lo encontramos también en la palabra en el capítulo 3, versículo 16, donde nos dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Es, que la palabra es de Dios es inspirada por Dios, valga la redundancia. Y que la palabra nos instruye, nos renarguye, nos enseña. Amén. Y eso es lo que le está diciendo a él. Redarguye. Redarguir es amonestar a alguien con el fin de corregirlo. Reprender. Reprende es desaprobar acción o comportamiento de una persona en forma autoritaria. O sea, desaprobar lo que está incorrecto. ¿verdad? Acciones o comportamiento. Exhortar es rogar, animar, suplicar que haga o deje de hacer una cosa. Estas palabras Pablo se las viene diciendo a su discípulo. O sea, tú reprende, o sea, tú exhorta, tú anima, tú suplica, ¿verdad? A las personas. Porque el reino de Dios se acerca. Y esta es la enseñanza que Pablo le estaba dejando a su hijo eh, espiritual, ¿verdad? Timoteo. Que él continuara haciendo la labor. Haciendo, ¿verdad? El oficio, el ministerio. Que continuara enseñando la palabra. Sí, hermanos. Porque ¿cuántos sabemos que hay veces que hay que amonestar? Hay que amonestar a alguien. Hay que corregir a alguien. Por amor. Porque si la palabra, ¿verdad?, nos los enseña, Dios nos enseña y dice la palabra que, que Dios ama, ¿verdad?, Él lo disciplina, Él lo corrige. Entonces, si en algún momento nos sentimos que nos están amonestando, que nos están corrigiendo, no se moleste, solamente reciba, porque eso es parte de la enseñanza y del crecimiento espiritual. Sí, hermano, si queremos cambiar, ¿ves?, si queremos ser, ¿verdad?, hombres y mujeres de Dios, como Dios manda, y alcanzar las bendiciones, pues, hay que recibir, hay que recibir amonestación. Reprender, o sea, desaprobar toda acción, ¿verdad?, que no sea correcta. Exhortando, animando. Por eso a veces cuando se van de aquí, por eso es que nosotros vamos y seguimos insistiendo, insistimos, exhortamos, mira, Vuelve a la casa de restauración, mira, porque ese es el trabajo que Dios nos ha mandado hacer, porque amamos las almas, hermanos, ¿sí? <coughs> dice que él, él está aquí, ¿verdad?, entregándole, como uno dice, la batuta a su hijo Timoteo, para que continúe con este ministerio, ya que a él le, le queda poco tiempo, recordándole aquello que realmente es importante y animando, animándolo en la fe, predicando el evangelio a fin de que la fe cristiana pudiera difundirse a través del mundo. Nosotros creemos hoy en día en Cristo porque personas como Timoteo fueron fieles a su misión. Sí, hermanos, hoy día damos gracias a esos hombres y mujeres que antes que nosotros fueron fieles, han mantenido y nos hablaron de Cristo. Nos hablaron de Cristo en algún momento y por eso esta noche estamos aquí, estamos aquí reunidos, estamos aquí celebrando nuestra salvación, estamos aquí con hambre y sed de conocer más de Dios y ser fiel y continuar en, este nueva, en esta nueva vida con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y de esto es que se trata. Entonces, esta noche Dios nos habla y nos dice que pase lo que pase, a buen tiempo, como dicen, ¿verdad? en, en el momento oportuno, si estamos desanimados, lo que sea, que sigamos, 
que sigamos con este evangelio, que sigamos predicando, que sigamos enseñando, que sigamos llevando a esas almas, a esas personas que nos rodean, donde quiera que nosotros estemos, somos luz. Nosotros tenemos una encomienda grande como hijos de Dios y cristianos. Nosotros somos luz. Y lo que Dios ha puesto, ha dado en nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir hacia adelante y dándolo. Que las personas que estén alrededor de nosotros, sea en las escuelas, en las universidades, sea en, en nuestra familia, en nuestros trabajos, nosotros ahí somos luz. Nosotros ahí somos luz. Pues entonces, como Pablo le dice aquí a Timoteo, que lo, que lo insta, ¿verdad?, a que continúe predicando la palabra, que continúe hacia adelante con la fe, a que no desmaye, sí, hermanos, y, le, y dice que sea fiel a la misión. Y yo pregunto esta noche, ¿y tú? ¿Cómo tú estás esta noche? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu disposición a servir, a continuar, obedeciendo a Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu persona? ¿Cómo estás tú, tu corazón, tu disponibilidad a seguir obedeciendo, a seguir en el camino de Dios? ¿O estás pensando en algún momento que esto es hasta ahorita ahí? ¿Cómo estás? ¿Quieres alcanzar tu propósito? ¿Lo estás trabajando? ¿Lo estás alcanzando? Medite. Piense un momento. ¿O estás solamente viniendo por venir? Pues sí, voy allí a Victoria Auris, viernes, sábado, domingo, todo, lo, todo el tiempo. Pero pues, de apariencia. ¿O verdaderamente hay algo que te mueve, hay un agradecimiento, hay un deseo de mantenerte salvo en obediencia, siguiendo a Cristo. O sea, ¿estamos jugando a la iglesia o estamos verdaderamente siendo cristianos, hijos de Dios, discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Iglesia? Esa es la pregunta, como, como dice, ¿verdad? Aquí como él está insistiendo a su, a su hijo, a su discípulo, o sea, Pablo sabía y reconocía que iban a venir tiempos malos, tiempos fuertes, tiempos difíciles. Nosotros lo hemos vivido, y cuántas veces, quizás, ¿verdad? A mí me ha pasado en tirar la toalla, en no volver, pero digo, no, no. Porque yo tengo una misión, yo tengo un propósito, yo tengo una familia que tiene que conocer a Cristo, yo tengo unos hijos, unos nietos. Hay almas allá afuera que deben de conocer mujeres, que tienen que conocer que hay un Cristo, que hay un Salvador, que murió por él en la cruz, que sí hay vida, que sí se puede tener calidad de vida en Cristo Jesús. Hay propósito, familia, hay propósito. Hay una causa, ¿por qué nosotros seguir hacia adelante con este ministerio? No es solamente venir por venir y cumplir con el pastor. No, hay un propósito y hay una causa. Sí, hermanos. Por eso mismo nuestros líderes, nuestros pastores están en California. Porque hay una causa que seguir hacia adelante llevando el Evangelio de Cristo. Hay un propósito de vida. De vida para cada uno de nosotros. Hay un propósito de vida. Amén. Debemos recordar que tenemos una misión y un llamado aquí en la tierra, enfocándonos en Cristo y, y la verdad. Ser dis de disciplinados, aferrándonos día a día a la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo, o sea, listos para servir 
a Dios en cualquier situación no solamente por conveniencia se le sirve a Dios no por conveniencia hermanos no porque si hoy está soleado hoy me siento bien no es una decisión que uno tiene que tomar es una decisión que uno toma de seguir a Cristo y, y, y comenzar una nueva vida, un estilo de vida. Porque déjenme decirle una cosa, el ser cristiano no es de apariencia y no es de conveniencia, es un estilo de vida. Es una decisión que uno toma para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y en esa voluntad de Dios y en ese caminar, en ese propósito, como le dije ahorita, ser luz, ser ejemplo. Por eso nuestro testimonio, hay veces que habla más que mil palabras, como dicen. Nuestro testimonio, ¿sí? Podemos venir todos los días, como le dije, llevar 10 años, 20 años, viniendo a una iglesia. Pero si no hay cambio en mi estilo de vida, si no hay una modificación, si mi testimonio no está de acuerdo a la palabra de Dios, mire hermano, yo le llamo a eso jugando a la iglesita. Porque así, me, así lo aprendí, jugando a la iglesita. Haciendo tiempo, como conocemos esa palabra, ¿verdad? Casa de restauración, haciendo tiempo. Pero no, en Cristo no se hace tiempo. En Cristo se vive el tiempo. Se vive el tiempo. En Cristo Jesús no se pierde tiempo. Por eso Él dice, a tiempo y afuera de tiempo. En todo momento somos cristianos. Somos hijos de Dios con un propósito. No se olviden de esa palabra. Con un propósito. Cada vez que el diablo te venga a chavar en tu casa o en trabajo o lo que sea. Ay, no, no. Usted haga un esfuerzo por cumplir con la palabra de Dios sobre todo. Y sobre todo con, con, con su ministerio. Con su ministerio. Porque aunque ahora usted quizás no es obrero en este hoy. Quizás no, quizá no está haciendo nada. Usted tiene propósito. Y usted tiene un trabajito aquí en la iglesia por si no lo sabía. Lo que pasa es que Dios está esperando que tú decidas en tu corazón, porque Dios es el que sabe que, que hay una disponibilidad en mi corazón de servirte, de agradecimiento, porque te amo, porque tú me salvaste, Señor. Yo te quiero, yo quiero que me uses. Yo quiero trabajar para ti. Porque si en tu corazón hay disponibilidad, Dios no te va a esforzar. Pero déjeme decirle que aunque a veces no es fácil, es... Yo les digo que es lo mejor. Lo mejor uno servir y trabajarle al Señor, hermano. Porque cuando uno está envuelto en la obra de Dios, es más difícil de, también de tú salirte, de tú caer en tentación. Porque ya tú estás metido en la olla, como uno dice, tú estás ahí, uno está obrando, uno está... Y es más difícil de uno retroceder. Pero si estamos haciendo tiempo, cuídese. Tenga mucho cuidado, ¿sí? Porque... El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos en tiempos difíciles. Mire, Pablo le estaba hablando esto a Timoteo hace cientos y cientos y cientos de años atrás. Y hoy en día esta palabra se cumple porque dice, porque vendrá tiempo, en el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, que no querrán escuchar la sana doctrina, la verdad, la palabra. Dicen que la palabra duele, que la verdad duele, perdón. Y es verdad. La verdad duele, pero es bueno que nos duela. ¿Usted sabe por qué? Porque hay transformación. Hay cambio. Y dice, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, ¿verdad? Personas conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y cuántas sectas nos vemos por ahí hoy? ¿Cuántas sectas, iglesias, iglesias, iglesias hay por ahí? Ahora, busquen, miren a ver qué es lo que se predica o qué es lo que se habla en esos sitios. Sí, hermano, porque mucha gente le gusta escuchar o quiere oír lo que le gusta escuchar, pero no. Con la palabra de Dios, no, porque la palabra de Dios es la que nos hace ver por dentro. La palabra de Dios es la que nos renalgulle. Es como nuestro espejo. ¿Sí? ¿Sí, iglesia? Gloria a Dios. Y aquí Pablo le estaba exhortando eso a Timoteo, o sea, diciéndole que iban a venir tiempos difíciles. Recuerden que Timoteo también era un joven, era un joven, y él tuvo también muchas este, este, situaciones por su juventud, porque él era el pastor de esa iglesia y habían pues gente, entonces hasta por, por eso, por la edad, porque cómo sabemos, ¿verdad?, que el hombre nos gusta a veces juzgar o criticar por la apariencia. Y no debemos, porque Dios no nos ha llamado a ser jueces. Dios nos ha llamado primero a paz, a ser sus hijos, ¿sí? A orar por las personas, no a ser jueces ni a criticar. Y Timoteo pasó por eso. Timoteo fue, ¿verdad? Este, este, tuvieron situaciones y por eso Pablo a él lo, 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 él insistía que se mantuviera siempre, ¿verdad? En el camino de la fe, recordándole que iban a venir momentos difíciles, tiempos fuertes, ¿sí? Porque mucha gente iban a apostatar de, la, de las iglesias, del cristianismo. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día se está viendo todo eso. Así que tenemos que cuidar esta salvación con mucho temor. Con, con mucho temor y temblor. ¿sí? Esta salvación hay que cuidarla. Siempre lo digo. Siempre que me paran un altar o tengo la oportunidad, lo digo. Y me lo digo a mí misma. Me lo digo a mí. O sea, aquel que esté eh, firme, cuidado de no caer... Entonces esto es con mucho cuidado. Esto es, mira, primero yo mirándote adentro, tú las acciones, mis palabras. Sí, hermanos, con mucho cuidado. Y continuar, ¿verdad? Hacia adelante, como Dios nos manda. Gloria a Dios. Dios nos exhorta a predicar el Evangelio de Cristo, llevar las buenas nuevas de salvación sin entrar en palabrerías ni discusiones sino manteniéndonos con una mente clara, con los ojos abiertos en no caer en tentaciones, manteniéndonos firmes y vigilantes, ¿sí? sabiendo que vendrán tiempos difíciles, y lo estamos viviendo hoy en día, como estuvo hablando ahorita, aquí él, aquí él le dice, ¿verdad? En el 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, a los mitos, a la idolatría. Pero tú sé sobrio en todo. O sea, tú mantente claro, tú mantente, ¿verdad?, con los ojos abiertos, con una mente clara, sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Como ahorita mencioné, a veces sabemos que no es, no es fácil, pero no, Dios nos dice, mira, soporta, aguanta, yo estoy contigo, ¿sí, hermanos? Cumple tu ministerio. Dice el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Esto es Pablo diciéndole, porque el, el, ya yo estoy para ser sacrificado. Ya Pablo sabía. 
que ya, ¿verdad?, le quedaba poco tiempo. Y cuando estuve leyendo sobre esto, es que yo pienso, en mi espíritu, yo recibí que nosotros estamos como que a otro nivel. Dios nos está llevando a otro nivel. Como iglesia, como pueblo de Dios. Sí, hermanos. Pueblo, eh, Dios nos está llevando a otro nivel. Y eso no quiere decir que no es que se va a morir nadie. No, no. Es que Dios nos está llevando a otro nivel y necesita, se necesita de obreros, se necesita de hombres y mujeres que le digamos sí y amén al Señor para que esta obra siga extendiéndose a todo Puerto Rico. Se necesitan de hombres y mujeres que le creamos a Dios valiente, que sigamos peleando la buena batalla. Como dice Pablo aquí, pelea la buena batalla y siga hacia adelante. Pase lo que pase, en tiempo y afuera de tiempo. Nos guste a veces, no nos guste. Hay que salir de esa eh, comodidad. Porque si no, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para esta iglesia, para este pueblo, para tu vida, individualmente. Hombres de la Casa de Restauración, ustedes tienen propósito. Dejen de estar jugando iglesita y dentro. ¿Cuándo se va a levantar un director de esa Casa de Restauración? ¿Cuándo? Porque es con ustedes que Dios está hablando. El director está ahí entre ustedes. Cuando dejen de estar mirando al lado y con chisme, que no me echaron azúcar, que es el café, que es el pan. No van para ningún lado. Están haciendo tiempo. Están haciendo tiempo, varones de la Casa de Restauración. Y Dios necesita hombres valientes que se levanten, que le crean a Dios para seguir con esta obra hacia adelante. Y le está hablando a usted de Casa de Restauración. Llevan años ahí haciendo tiempo. Y nosotros como iglesia, el pueblo de Dios también. Hombres y mujeres que necesitamos seguir hacia adelante dando ejemplo a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Buen ejemplo, buen testimonio como dice Dios. La iglesia está siendo bien atacada, muy atacada en estos tiempos. Y a veces yo me pongo a pensar y digo, wow Señor, es que de verdad tenemos las manos abajo. Es que de verdad estamos eh, 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 haciendo tiempo. Es que de verdad estamos muy cómodos. Y Dios, y yo le estoy hablando a ustedes suave. Dios me habló a mí. Ja. Y le digo, Señor, mi guagua, tú sabes que no importa esa guagua te la di yo. Tú arranca, tú ve, tú muévete. Si me quedo a pie, me queda. Él me, no me va a dejar a pie. Porque mi guagua tiene la transmisión, hermano, y así la vengo trabajando hace como dos meses. Ahí está mi hijo testigo. Pero yo tengo una misión y un propósito. Ya también la pastora me jaló las orejas. Aquí estoy. Es verdad. Porque Dios nos está llevando a otro nivel. Pero si nosotros nos quedamos conformes y ahí poniendo excusas, no vamos a ver la bendición de Dios. No vamos a ver el, el ensanchamiento de esta iglesia. La promesa que Dios nos ha hecho. Que nos va a ensanchar a la derecha, a la izquierda. ¿Ah? A llevarnos hasta Ponce, a Mayagüez, a Cagua. ¿Cómo lo va a hacer? Si no vemos hombres ni mujeres dispuestos a seguir la obra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que pagar un precio. Sí. Un precio de sacrificio. Por amor a Dios. Por agradecimiento a Dios. Continuando predicando este evangelio. Llevando la palabra. Ay, qué bueno que ahora que ando visto de código rojo. Qué bueno. 
Eso es Dios afirmándonos y diciéndonos que hay que salir a las calles, que hay que seguir predicando, hablándole al adicto, a la prostituta, a nuestra familia. Sí, hermano. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Deja tomar agua. Gloria a Dios. Hermano, estamos en tiempos fuertes, tiempos difíciles. Mire la calle, mire lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Mm? ¿Se cree que es juego? Cristo viene ya mismo. Cristo viene ya mismo, está a las puertas. La misericordia de Él es la que nos está arropando, Él, él la ha extendido. Él sigue extendiendo su misericordia porque nos ama, porque no quiere que ninguno nos perdamos. ¿Sí? Pero si no obedecemos, si, de, si seguimos pensando, ah, eso todavía falta, eso, como a una persona que yo le hablé. Me dijo, muchachos, de chiquito yo estoy oyendo eso, que Cristo viene y Cristo viene. Ah, bueno. Yo creo que Él va a venir. Y cuando Él venga, yo quiero irme con Él. Que me encuentre ahí, eh, 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 ready, lista para irme con Él. Yo sí le creo. Yo sí le creo. Amén, hermanos. Aquí Pablo le, le, le insta a Timoteo. Timoteo fue un niño que desde pequeño estuvo escuchando la palabra por su abuela, su madre, que eran creyentes. Dice que su papá aparentemente no. No importa, con uno nada más que en una familia, con uno, que dígame aquí, Señor, que tome esa carga por su familia, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra familia. Con uno que decida hacer la luz en ese hogar, en ese vecindario, en esa escuela, en nuestras comunidades. Con uno, Dios va a obrar. Con uno que diga, sí, Señor, heme aquí. Sí, hermano. Timoteo fue enseñado por su madre y su abuela. Y asumo que vio buen testimonio. Y vio buen, buen, ¿verdad? Enseñanza en su hogar. Así que no dejemos de enseñar a nuestros hijos. No dejemos. Aquí hay un gran ministerio de niños. Como ahorita decía Yamil, ¿sí? Qué bendición que son chabones. Y qué bendición que corran y todo por ahí. Porque sí chaban, es verdad. Pero qué bueno que no están en una cama, que no están postrados, que no están enfermos. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Porque esos son los líderes, esos son los que van a seguir con esta visión. Esos son. Por eso es que necesitamos enseñarles y ser de buen testimonio a esos niños. Sí, hermanos. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gustaría que nuestros hijos, nuestros nietos fueran los líderes y siguieran predicando el Evangelio de Dios? ¿A cuánto? A nosotros, pues entonces de nosotros se nos se trata esto, de que nosotros desde hoy y hacia adelante continuamos con esta visión, con esta causa, con este propósito, hablándole de Dios. Hablándole de los mandamientos, que nos vean orar en la casa, que nos vean leyendo la palabra, que pongan alabanza. ¿Sí? Y así vamos a ayudar a esta generación que se levanta a que sean obedientes a la palabra de Dios. 
Pero si no lo hacemos y nos mantenemos calladitos y yo no me atrevo, macho, yo no, mira, eso es para aquel. No, 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 eso es para cada uno de los que estamos aquí. Para cada uno, hermano, ¿sí? Pablo lo animaba, lo animaba a permanecer firme, no importando su juventud y, y lo que estaba diciendo Lorita, ¿verdad? Discusiones y todo. Porque le recordaba a, a Timoteo, como Dios nos recuerda a cada uno de nosotros esta noche, que Dios nos ha dado a nosotros espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, no de cobardía, hermano, no de cobardía, iglesia. No, no podemos quedarnos ahí que no me atrevo, que yo no, que esto es para aquel, para aquella. No, esto es para ti, esto es para ti, esto es para mí. Tenemos espíritu de poder, tenemos espíritu de amor, de dominio propio, para continuar hacia adelante con esta encomienda que Dios nos ha dado gloria a Dios gloria a Dios hermano Dios nos está retando esta noche a que tomemos esa batuta la batuta que Pablo le está pasando a Timoteo nos la están pasando a nosotros esta noche esa batuta de continuar hacia adelante con este evangelio con este ministerio hermoso precioso que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Nos toca a nosotros hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice, capítulo 2, versículo 15 y 16. Y con esto quiero terminar, hermanos. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y si tienes pecado, arrepiéntete, pide perdón. Y deja de pecar. Que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Evita profanas y vanas palabrerías. Eviten las discusiones. Evitemos las murmuraciones. Evitemos el lleve y trae. Nosotros, Dios no nos llama a eso. Eso era cuando estábamos antes, que no éramos cristianos, pero ahora no, el cristianismo no es así. En el cristianismo Dios nos manda a orar unos por otros. ¿Sí? A orar unos por otros y ayudarnos y aprender a trabajar en equipo. ¿Sí? A trabajar en equipo eso es bien importante. Y sobre todo, iglesia, a que seamos obedientes. Obedientes a Dios. Obedientes a su palabra. Obedientes a nuestros líderes, a nuestros jefes, a nuestros padres. Obediencia, hermano. Obediencia. Pongámonos de pie esta noche. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Aprobado? Si alguien aquí sabe que está, ¿verdad? Haciendo las cosas, jugando la iglesita o las cosas incorrectamente. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de venir delante de Dios y pedirle perdón y que Dios nos ayude a seguir hacia adelante en obediencia a Él. ¿Sí? 
presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad la palabra de Dios no a conveniencia no cuando yo la necesite o para yo salirme con la mía no, no la palabra de Dios hay que usarla como es como la manda Dios en obediencia respetándola obedeciéndola viviéndola practicándola ahí es cuando nos damos cuenta que estamos cambiando cuando comenzamos a practicar la palabra de Dios a vivir la palabra de Dios no para que aquel me vea no para que aquella diga no, no, así no es con Dios no es así con Dios es todo lo opuesto de como nos ha enseñado y se vive en la tierra con Dios es todo lo opuesto acuérdense que podemos engañar al hombre pero a Dios no entonces eso es lo que Dios nos está diciendo esta noche escudriñemos nuestro corazón como estamos delante de Dios como dice la palabra y presentémonos a Dios como obrero verdad que no tengamos nada de que avergonzarnos Sí, iglesia mediten esta palabra cierre sus ojos y mediten esta palabra mírese su corazón mírese para adentro decir Señor de verdad que yo quiero que tú me cambies perdona mis pecados Señor perdona mis ofensas Señor ayúdame en esta noche yo tomaré una decisión de seguirte de servirte como está escrito en tu palabra Padre como tú mandas Señor en este ministerio que tú me has traído hermoso aquí con mis pastores aquí con estos líderes Padre yo tengo un corazón dispuesto a ti Señor úsame yo quiero ser obrero yo quiero ser obrero en esta casa yo quiero trabajar Señor yo quiero que tú me edifiques que tú me enseñes Señor y yo poder predicar tu palabra como mandas tú Señor sé tu discípulo Señor sé tu discípulo Señor oh Padre amado oh iglesia el altar está abierto pasa que al frente hable con Dios aleluya aleluya Oportunidad, venga a los pies de Cristo, no se avergüence. 